0: Oi, esse episódio faz parte de uma série que começa no episódio 100. É importante você ouvir desde o começo para entender bem a história.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: No meu segundo dia de trabalho em Itacoatiara, eu estava almoçando num restaurante na Orla quando uma mensagem pipocou no grupo de WhatsApp que eu tenho com as Vingadoras. Era Thaís Ignácio, a psicóloga gaúcha que tá há quase um ano investigando o projeto Resgatando Cativos, me dizendo que o pastor tinha aberto uma live e que ele tava num ônibus em uma casa abandonada perto da orla. Ou seja, ele provavelmente tava a algumas centenas de metros de distância. Então eu pedi a conta e enquanto pagava, tentei conseguir alguma dica com caixa do restaurante Panorama. sabe onde fica a casa abandonada aqui perto? Casa abandonada, tem uma aqui embaixo. Para, Não tem... Enquanto a gente conversava, a Thaís me abastecia com informações da live que ela estava vendo. Tem uma cerca antiga com balaustres perto da Praça da Patriz. Ih, tem essa. Diante da incerteza do meu informante e com uma cascata de mensagens jorrando no WhatsApp, eu resolvi continuar a busca em movimento. Agora tem uma localização boa. Aquários motel, peraí. Eu achei o tal motel no Google. Passei a localização pro sargento Ed, que jogou no GPS. Na norte, na Parque, em à rua Acho que é para trás. É. Olha aqui, né? Isso. Então, muito indo para lá, Thaís. Vai me falando o, o que, que acontece aí, se ele muda de percurso. Depois do motel, a Thaís me mandou outra referência. Aparentemente, o pastor tinha resgatado um cachorrinho que estava se enforcando num saco plástico em um fumódromo da cidade. E tinha usado um ônibus para levar um bichinho até um pet shop. Seguindo essas novas pistas, a gente dirigiu algumas quadras e. Deve ser aquele ônibus branco. Dito e feito. É o seguinte, cara. Passa devagarzinho, bem devagarzinho lado deles. É a pastora. É a pastora Nívia está à direita No fim, não era a pastora Era a Luane, secretária do projeto E lá dentro, ao lado dela Do outro lado da porta de vidro encebado do pet shop estava o pastor Segurando um cachorrinho no colo E aquela era uma visão e tanto, cara ouvinte porque nos dois meses anteriores à minha viagem a Itacoatiara, o pastor Arison Farias de Aguiar tinha sido uma presença irritantemente constante na minha vida. Eu pensei sobre ele, falei sobre ele, li sobre ele, refleti sobre ele e assisti às lives dele com uma frequência que vai além do saudável. Mas ainda assim, eu não conseguia falar com ele. Eu tinha dois números de celular dele, um número do filho e o um número da Luane, a secretária eu mandei dezenas de mensagens e liguei para todos esses números insistentemente como ninguém me atendia nas mensagens eu me apresentei como jornalista e disse o mínimo necessário que estava fazendo uma reportagem sobre o acolhimento de usuários de drogas no Amazonas e que gostaria de entrevistar o pastor Arisson sobre o projeto Resgatando Cativos nas semanas que antecederam a minha viagem a Luane tinha me respondido algumas vezes mas sempre de forma vaga dizia que ia conversar com o pastor mas nunca me retornava com o filho dele, André o Gabriel, que tem ganhado cada vez mais espaço no projeto, a coisa foi um pouco além. Eu escrevi para ele pela primeira vez no dia 10 de outubro, ele não respondeu, eu liguei, ele não atendeu. Na manhã seguinte eu liguei de novo, ele não atendeu de novo, mas respondeu com um áudio.
2: Fala meu mano, tudo bem? Mano, deixa eu te falar uma questão, essa questão de reportagem, a última vez que a mulher veio da, da reportagem...
0: A mulher... No caso, é a repórter da Folha de São Paulo, especialista em religião, Ana Virgínia Balussier. A
2: gente fez até live com ela, e ela falou um monte de besteira, de, de casa de reality show com a dica
0: Ela entrevistou o pastor Arisson por vídeo chamada no começo do ano, o que rendeu uma reportagem publicada no dia 12 de maio, com o seguinte título. pastor transforma casa para usuários de drogas em reality show no interior do Amazonas.
2: Falou um monte de besteira, mano. Então, a gente às vezes é receoso evita essa situação. Entendeu? Por essa questão dessa moça, hein?
0: Eu respondi que não tinha nenhuma relação com a Fora de São Paulo, disse que estaria em Itacoatiara no dia 19 e propus para o filho do pastor que a gente sentasse para conversar sem compromisso. Ele respondeu por texto: Ok, analisaremos. Eu escrevi mais algumas vezes, ele não me respondeu, até que no dia 18 eu escrevi que estaria em Itacoatiara no dia seguinte. E isso era verdade, mas não era toda a verdade. Porque no dia 18 eu já tava em Itaquatiara. Na hora do almoço, por exemplo, eu tava passando ao lado do ônibus do pai dele. Vai devagarzinho. É. Eu não queria querer seu um carro. Se a gente vai falar com amanhã, sem chegar aqui, de te... gera uma desconfiança, né? Chegar eu tava só assim. passando devagarzinho, mas sem parar. Que por mais que a minha vontade fosse descer do carro entrar com gravador em punho pela porta do pet shop e fazer todas as perguntas que eu queria fazer havia meses aquela me pareceu uma tática estúpida afinal, por mais que fosse importante conhecer a cidade, ouvir pessoas em campo a verdade é que a minha viagem a Itaquatiara tinha um único objetivo, ouvir o pastor e aqui eu falo ouvir de fato, eu não queria uma porta fechando na minha cara, um capanga mandando a gente dar o fora, eu não queria um outro lado burocrático mesmo porque isso eu já tinha. Tentei falar por vários canais, ninguém me respondeu até o fechamento do episódio. Jornalisticamente, isso é suficiente. E para algumas histórias, isso é realmente suficiente. Mas para essa, não era. Eu queria me sentar diante daquele homem e ouvir como ele ia responder a todas as perguntas que eu tinha para ele. E essa não era uma tarefa simples. Primeiro, porque ele claramente não queria falar. Ele não queria nem falar que não queria falar. Segundo, porque zanzar pelas ruas de Itaquatiara em busca do pastor, podia ser arriscado. Não só para mim, mas principalmente para as pessoas com quem eu ia falar e que iam continuar na cidade depois que eu fosse embora. Então, para minimizar esses riscos, o meu plano era ouvir todas as pessoas que não tinham ligação direta com o pastor nos dias 17 e 18 e guardar o dia 19 para ele. E por tudo isso, eu achei que se aparecesse do nada, seguindo uma dica da minha oráculo do Rio Grande do Sul, brandindo o gravador, escoltado pelo meu segurança armado, as chances de ter qualquer resposta não eram exatamente boas. Então eu engoli a ansiedade jornalística e abortei a missão. Vamos vambora. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 103 de Escafandro, quarto episódio da série O Pastor, já começou. Nele, a gente vai falar sobre outros projetos semelhantes ao Resgatando Cativos e a gente vai mergulhar nas finanças do pastor. Antes, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por um grupo de ouvintes que colabora financeiramente com o projeto. É só por conta deles que a gente consegue mergulhar fundo em histórias como essa, foram meses de apuração, dezenas de entrevistas e centenas de horas de decupagem e edição. E, de novo, isso só foi possível porque uma parte dos ouvintes apoia o projeto financeiramente. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. E, para fazer parte dela, é rápido, fácil e seguro. É só ir lá no site catarse.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. catarse.me escafandro com cinco reais você já consegue ajudar o projeto e tem direito a mimos consegue acessar os episódios um dia antes ganha acesso a uma área com algumas entrevistas completas e pode entrar na fila para gravar a ficha técnica de um episódio com valores mais altos você tem direito a uma caneca customizada ou a um livro com dedicatória se você ficou com alguma dúvida ou quiser apoiar de outra forma não tem problema, é só ir no nosso site radioescafandro.com, clicar na aba apoie que tem tudo explicadinho e se você já está entre as pessoas luminosas que viabilizam a Rádio Escafandro, como a Anne Corlan, a Suzane Lume, o Fábio José Macedo dos Santos e o Igor Persant, muito obrigado por isso. O projeto Resgatando Cativos talvez soe como algo totalmente bizarro para você. Mas a verdade é que ele tá longe de ser um caso isolado. Na verdade, o projeto do pastor Arison é uma cópia, talvez até uma franquia, de outro projeto. O Pai Resgatando Vidas, do pastor Marcos Bastos, que fica sediado em Manaus, tem quase 3 milhões de seguidores no Facebook. Estamos
3: aqui ao vivo com um problemaço grande, gigantesco, né? Acaba de chegar, né, ela e me, me liga agora, que um rapaz chegou lá no projeto esfaqueado e está minando muito sangue.
0: É tudo muito parecido e, claro, tem muita coisa conectando um projeto com o outro. Tem coisa conectando na superfície, porque o pastor Alisson já apareceu em lives do pastor Marcos e vice-versa, e tem coisas conectando abaixo da linha d'água. Eu tive acesso, por exemplo, a um inquérito sobre apropriação em débita. Segundo consta na investigação, o pastor Marcos teria alugado dois carros, mas simplesmente desencanou de pagar a mensalidade ou de devolver os veículos. No dia 17 de fevereiro de 2022, um desses carros, um Gol Preto, aparece num vídeo feito em Itaquatiara. O homem que gravou o vídeo e está ao volante do carro é o André Gabriel, filho do Pastor Alisson.
3: Pelo amor de Deus, da tarde da noite.
0: Mas enfim, tudo isso para dizer que existem muitos projetos do tipo em todas as regiões do país. Só em Itaquatiara existem pelo menos três. Isaque, eu eu te, te falar. A gente está falando isso pro trabalho, um podcast. É um trabalho jornalístico. Na noite do dia 18, eu me sentei diante de um homem jovem e forte que se identifica como Pastor Isaquiel. É, a gente tá falando um pouco sobre a questão das drogas no interior da Amazônia, os projetos de recuperação, como é que é esse trabalho. O Pastor Isaqueu tinha ignorado meus pedidos de entrevista pelo WhatsApp, mas eu tinha ido bater no projeto dele naquela tarde, logo depois da emboscada abortada do pet shop. Boa tarde, tudo bem? Aqui é o projeto do Pastor Isaqueu, É? Ele tá por aí? Tem como ele aparecer aí pra falar um pouquinho comigo? Ele não pareceu nem um pouco feliz em me ver ali. Mas
4: a gente pode tentar ajeitar lá. Tem um escritório aí, a gente recebe lá.
0: Mas disse pra eu voltar depois de algumas horas.
4: Vou guardar vocês mais sete e meia aí. Sete e meia tá marcado.
0: É. E no começo da noite, a gente tava sentado numa saleta de um prédio feio de dois andares que ficava numa avenida movimentada de Taquatiara Além dele, tinha um usuário do projeto e o sargento Ed, que como sempre, sentou um pouco atrás de mim. Ele tinha explicado que se sentava sempre assim, mais afastado, para ter uma visão geral de todos os participantes da conversa e para não correr o risco de ser surpreendido por trás. Pega alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta antes de começar?
4: Está ressafiado comigo?
0: Não, não porque.
4: Mensagem. Oi? Não, porque assim a gente quase não abre espaço né, para essa parte de de entrevistas, essas coisas... A gente
0: pode... Ainda um pouco tenso e incomodado, o Isaquiel me contou que está com 29 anos, que nasceu e cresceu em Itacoatiara, uma comunidade dominada pelo tráfico de drogas.
4: Aonde é? Eduardo Braga 2. Nos anos de 2008, 2009, foi considerado um dos bairros mais perigosos daqui da cidade.
0: Isaquiel me contou que não conheceu o pai, que a mãe tinha de trabalhar e que ele foi criado pelos avós.
4: Eu nunca tive assim, uma direção de pai e mãe. A era criado, bem dizer,
0: depois me contou que trabalhou vendeiro drogas dos 12 aos 16. Ali,
4: daqui a pouco você vai subindo de nível, você tá olhando e aquilo e vai. Aí quando você vê, você já tá comandando uma área.
0: E durante esse tempo foi usuário pesado de crack. Né?
4: Em vez de você vender agora, você tá usando. Aí o que você pega, você vende tudo. Aí às vezes já fica devendo os caras mais altos. Para não ser cobrado, tem que fazer mandado. E assim vai até chegar mesmo no fundo.
0: Até que chegou num ponto que o pessoal por lá chama de atravessar, atravessar o espelho.
4: espelho. Eu enlouqueci de tanto usar droga. Né, e bastante bebida, então a gente usou uma madrugada, mas muita droga. que Eu não tive mais o controle, então, segundo o que a minha mãe me fala, o que o pessoal me fala, que eu cheguei a andar na rua. Fiquei em situação de rua, só com bermuda, sem camisa, andando mesmo, aí ah, é, sem saber de nada, dentro do bairro. Então a minha família, o que, que ela fez? Ela me prendeu dentro de casa, meus avós, aí minha mãe já teve que vir de Manaus, eu não me lembro mais dessa área, eles, eles me contando, né, me recordando de que aconteceu.
0: Isaquiel me contou que nessa época, quando ele vivia correntado na casa dos avós, começou a receber visitas de missionários da igreja evangélica.
4: E dali eles começaram a me levar, mas eu sem consciência nenhuma. Eles foram me levando, me levando, até o momento que eu eu me recordo, que eu comecei a voltar ao normal, eu comecei a ver as pessoas. Tipo, eu tô vendo vocês, mas não tinha ainda o domínio da minha fala. Parece que alguém prendia a minha voz. Porque eu cheguei ao ponto de fazer vários pactos também no da no mundo espiritual. Era uma força espiritual muito forte, uma batalha muito forte. Então foi um processo de libertação até chegar ao ponto de eu poder falar e, e o que a Bíblia diz, confessar a Jesus diante de todos. E qual que era essa igreja que te buscou? A Assembleia de Deus Ministério de Madureira. E era daqui de Itacoatiara? É, era é lá mesmo no bairro, na né? entrada.
0: Ele conheceu a esposa nessa igreja e juntos eles resolveram sair de Taquatiara e passaram sete anos morando num sítio no município de Silves.
4: Não tinha energia, não tinha internet, não tinha nada. Eu fiquei totalmente isolado ali. Só indo para a igreja. Nós saía de casa ali seis horas, chegava sete e meia. Às vezes tirava até duas horas. Desse tempo de seca agora que tem que rasgar lama, chegava a tirar duas horas para ir até um culto do outro lado do Rio Urubu, né? Que é um rio que corta aí.
0: O Zaqueu me disse que construiu a própria casa, que plantava, o que comia, que poderia ter passado a vida toda nesse éden amazônico, mas que depois de sete anos Deus mandou ele voltar. E ele resolveu se tornar pastor.
4: Depois desses sete anos eu fui ungido a, a pastor.
0: E essa ascensão ao púlpito aconteceu de um jeito, vamos dizer curioso.
4: Veio um pastor do Rio, ele deu uma fuga e nós, aqui na Avenida 7 de Setembro, bem em frente ao Hotel Cleia, aquele prédio lá, deixou mais de 5 mil de aluguel atrasado. Depois desse pastor fugir, ele foi embora para o Rio, deixou essas dívidas. Como a igreja não tinha pastor, alguns começaram a sair, os que ficaram, como eu já tinha sido ungido a pastor lá, eles pediram para que a igreja não fechasse, nós dessemos continuidade. Foi quando a gente continuou, porém sem nome, porque quando... É, a gente foi pesquisar realmente o documento da igreja dele era todo falso. Então a gente teve que dar início a um CNPJ, começar a legalizar tudo.
0: Hoje a igreja continua existindo na parte terra do prédio em que a gente estava conversando. Na calçada da frente, no começo da noite, eles montam uma churrasqueira e os internos vendem churrasquinho para gerar renda para o projeto. Ao lado do espaço da igreja tem uma garagem onde funciona um lava rápido. No piso superior fica o alojamento, um espaço de convivência, uma varanda e uma cozinha tudo revestido com porcelanato feio e iluminado com luz fria. E o tratamento como é que funciona?
4: Aqui é. são três meses. Essa área de lava-jato, churrasco, a gente leva como uma terapia ocupacional, manter a mente deles totalmente ocupada. Aí não tem churrasco, por exemplo, hoje nós botemos, mas tem um dia que não tem, vamos fazer um momento de adoração, vamos fazer um momento de campanha, vamos para o estudo da palavra, alguma forma para manter totalmente a mente deles
0: ocupada para que eles não venham estar tá pensando só lá fora. E esse trabalho é remunerado? Como é que funciona essa questão do trabalho deles aqui dentro? Como assim? Quando eles trabalham no churrasco, por exemplo, a renda vai toda pro projeto ou vai uma parte para eles? A renda
4: fica toda no projeto. Tipo, a alimentação deles, né? Ali vai para alimentação, vai para energia, vai para o
0: aluguel. Segundo o Isaque, o projeto deles segue um processo rígido de prestação de contas.
4: Nós temos um grupo só de prestação de contas, onde tem a DM lá da Alemanha. Tem a DM de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, elas vão prestar conta com todo mundo que ajudou, né? para ser uma transparência total. No final de tudo, a gente pega e apresenta já na, na página do Facebook e lá a gente faz o agradecimento e apresenta tudinho na transparência para que as pessoas possam ver que o projeto é um projeto sério e transparente, né? E nada passa encoberto em, em de nada. Quantas pessoas tem aqui hoje? Hoje, nós estamos com 10 internos hoje. 10?
0: E tem algum, tem algum psicólogo,
4: alguma coisa assim? No CAPS, quando a gente direciona para o CAPS.
3: É, meu nome é Rosimel, que eu sou assistente social de formação, especialista em assistência social, e família e saúde mental.
0: Rosimel do quê?
3: Serrão Brasil.
0: Essa conversa que você está escutando aconteceu numa sala no segundo andar do CAPS de Itacoatiara, do qual a Rosimel, que é diretora.
3: Nós aqui trabalhamos com pessoas com transtornos mentais severos, aqueles transtornos que não têm cura, e também com álcool e outras drogas.
0: No caso desse tipo de paciente, na verdade, são dois tratamentos. Um para controlar o vício em drogas, o outro para tratar distúrbios que podem ter surgido por conta do uso excessivo de substâncias como o crack e o álcool.
3: A pessoa que ela tem um longo tempo em uso de alguma substância psicoativa, que a gente chama, ela desenvolve um transtorno mental. A esquizofrenia e por aí vai, né?
0: Diferentemente do que acontece nos projetos como Resgatando Cativos, no caso do CAPS, não existe uma busca ativa pelos usuários. Eles que têm de procurar o serviço por conta própria.
3: Geralmente, quem procura ajuda no serviço são os familiares, porque o dependente químico dificilmente ele busca. Nos casos
0: em que a pessoa não tem família, ou porque a droga também causa muito rompimento de vínculo né, familiar, ou quando esse vínculo está muito deteriorado. Existe alguma forma de buscar essas pessoas, de trazer elas para o serviço de assistência?
3: Não, a gente não consegue. Porque, porque assim. Porque
0: eu imagino que tem algumas pessoas, essas pessoas que estão com um vínculo muito rompido, que dificilmente vão procurar o serviço de assistência, né? Que estão estão na rua, Sim, tá. isso. As pessoas não procuram, procuram.
3: Não, não procuram. Geralmente, essas pessoas que estão sem veículo, que estão em situação de rua, elas têm alguma intercorrência de saúde. E aí, elas vão para o hospital. Do hospital, eles fazem contato com a gente. Eles já usaram droga por muito tempo da sua vida e eles chegou aqui com um transtorno severo. E é por isso que eles buscam ajuda, não porque eles querem sair, mas porque já cometeu, de uma tal forma, a saúde mental deles que eles já não conseguem conviver, já não conseguem viver com esse transtorno.
0: A Rosemel, que me explicou que no CAPS, eles têm uma equipe multidisciplinar para atender esses pacientes.
3: Tem uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, uma assistente social, dois psicólogos, um médico-psiquiatra, um educador físico, um professor de música para trabalhar com as terapias, uma farmacêutica, que nós também temos uma farmácia aqui. Tudo isso aqui dentro? Tudo isso aqui dentro.
0: Vocês conseguem tirar bastante gente? Como é que você vê a efetividade do trabalho de vocês?
3: Olha, é, a gente consegue pouquíssimo, tirar de vez. O que a gente consegue? A gente consegue estabilizá-los. Porque, tu imagina, tem pessoas aqui que eles usam droga a vida toda. Eles chegam aqui com 30 anos. É ilusão da nossa parte achar que eles vão abandonar o vício e vão ficar limpo. Os que a gente consegue, que deixam o vício, né? geralmente a gente consegue mais com álcool.
0: Ainda assim, os números são bem baixos.
3: Porque, assim, eu te dou uma demanda de mil pessoas que passam pela gente. Dessas mil pessoas por mês, temos aí 300 dependentes químicos. Desses 300, quantos vocês conseguiram resgatar totalmente? Dois. Resgatar parcialmente? Pouco? 20.
0: Aqui acho que vale repetir esses números. De 300 pessoas, eles conseguem recuperar uma ou duas. A margem de sucesso é menor do que 1%.
3: Mas assim, parcialmente como assim, eles vêm, eles conseguem vir para o grupo, eles tomam a medicação, que é para conter a abstinência, fazem o um acompanhamento, aí eles acabam que formam os vínculos com o psicólogo, com o caps, eles vêm, aí eles conseguem ficar três meses, seis meses, aí eles vão, recaem, né? aí vem a vergonha, aí somem, demora muito, eles aparecem... E é assim, e a gente explica para eles que é importante o quê? Não desistir, não se entregar. A vergonha, ela vem, mas ela vai passar e aí eles retomam. Aí eles vão continuando, é assim que, é assim que funciona, na verdade. Tem dias aqui que tá cheio, tem dias que tem poucos, porque a gente já sabe que tiveram uma recaída.
0: No projeto do Isaqueu, assim como no Resgatando Cativos, não tem médico, não tem psicólogo, não tem assistente social, não tem educador físico, nem profissional de enfermagem. No fim, o que eles oferecem é um lugar para as pessoas viverem longe das ruas. E, claro, se você acreditar nisso, eles também oferecem Deus. Aqui é mais a questão espiritual e manter a pessoa abrigada, longe da rua, Isso longe exatamente. da droga... Essa já é mais a nossa área, como sempre eu falo,
4: né? Agora a gente viu que a pessoa tem algum problema psicológico, aí a gente já tem que direcionar para o cápsio, onde ali é o psicólogo que vai, se é necessário tomar algum medicamento, ele que vai ter que passar
0: tudinho. E como é que é a questão da circulação? Eles podem sair? Tem alguma limitação? Como é que funciona essa questão? Na área de
4: saída, ele só pode sair acompanhado. Eu não sei se for para dentro da UPA.
0: Mas você, ele não está preso não. aqui? Se ele quiser sair, ele vai
4: embora? Pode ir embora tranquilo. Porque a gente não vai poder prender uma pessoa que não quer tratamento. Sendo que aqui é totalmente gratuito. Então a gente não vai
0: investir uma pessoa só que não quer. Você faz live, que nem Sim, o naturalista? A gente
4: faz live. Eu não sou tanto, tanto área de live. Olha hoje. Hoje eu fiz duas lives só. A gente nós tem duas páginas com mais de 10 mil seguidores cada uma, mas nós nunca conseguimos monetizar. Então, para mim, não é tanto crescer na mídia. A gente quer ver a recuperação. Mas as suas lives são com os,
0: os internos? Com os internos.
4: Ou... A gente mostra o dia a dia, merenda, o trabalho que eles estão fazendo. Algum problema que acontece dentro do projeto, a gente passa também para depois dizer ah, aconteceu tal coisa, não passaram, o interno chega lá fora, às vezes até vai para outro projeto aí já conta uma outra história porque nós não mostramos aqui dentro. Porque o interno ele é assim, para ele conseguir algo, ele manipula. Se ele puder inventar uma história, ele faz um, uma história que a pessoa fica de queixo caído para que ele alcance aquilo que ele quer.
0: E as lives têm bastante audiência?
4: Nossas lives, na verdade... Em audiência de pessoas verifica entre 200, 100, 150, a gente não tem tanta audiência como estou te falando, né? É, Às vezes a gente é, até né? chegou, é. né, a mil pessoas na live, mas como eu te... hoje o público, eles querem ver BO, problema,
0: briga. O pastor Ezequiel me disse que todo o dinheiro que entra no projeto é gasto no projeto que ele não recebe salário e que vive com o auxílio que a esposa dele recebe do governo. Muitas
4: pessoas já disseram, ó, oh, o pastor tá ficando rico na costa de dia que eu pergunto, e pra onde que tá indo esse dinheiro, meu Deus, que não tá caindo na minha conta? Eu acredito assim, que a nossa riqueza, a maior riqueza, ela tem que ser juntada no reino dos céus. É a Bíblia que diz.
0: Mas tem gente ficando rico com isso?
4: Rapaz, aí já é uma pergunta que é muito séria. <risos> eu já não posso te responder diretamente porque eu não tenho acesso à conta dessas pessoas. Né? Mas que o Facebook pode sim fazer a pessoa ficar milionária ou pelo menos ter uma vida muito boa, sim, pode.
0: O eu tem razão. É difícil a gente dizer quem está ficando rico ou não porque a gente não tem acesso à conta das pessoas. Mas no caso do pastor Arisson a coisa é um pouco diferente. Porque quando ele chegou a Itacoatiara, menos de 10 anos atrás, ele tinha só um carro popular. Ele dormia dentro desse carro com a mulher e o filho, André e o Gabriel. E durante o dia, pregava numa escola. Hoje ele tem um Land Rover Discovery Sport e um Honda Civic, dois carros que juntos custam mais de 600 mil reais. Claro que a gente não sabe se eles foram comprados novos, mas de qualquer forma, não são carros baratos. O pastor mantém ainda três casas na cidade. Uma em que ele mora, uma para abrigar resgatados homens, outra para abrigar resgatadas mulheres. Pelo menos uma dessas casas é dele. E a gente sabe disso porque no dia 28 de outubro de 2021... Nós Estou fazendo a
2: mudança agora. E como ia ficando muito tarde, eu quero chamar vocês para conhecer...
0: Ele fez uma longa live para registrar a mudança a nova sede do projeto. Essa
2: sede. Que eu quero atribuir a Deus toda a honra e toda a glória.
0: Tudo pontuado de lágrimas, abraços e agradecimentos a Deus e aos espectadores do Facebook.
2: E eu vou mostrar para vocês isso aqui que Deus deu pro projeto. Que Deus deu, nos deu condições de comprar, gente. Através do seu compartilhamento, através de você assistir, de você curtir, de você compartilhar também. Eu quero
0: mostrar... E por fim, tem o sítio. Em dezembro de 2021, menos de dois meses depois da mudança para a sede nova,
3: para hoje para eu conversar, e estou fazendo uma conta proposta em cima da sua proposta que o senhor fez para mim que nós como eu falei, eu queria de uns 180 a 220 mil.
0: O pastor fez uma live com o um proprietário do sítio.
3: Uma obra de Deus. Vou deixar pelos 196. O Senhor vai me. Fiz a proposta do Senhor me dar 100 mil reais e 12 parcelas de 8 mil reais
2: que se soma 96 mil.
0: Em que eles acertam detalhes da transação de compra e venda.
2: Ó oh, gente, eu tenho desde ontem da live mil reais.
0: Nessa hora, o pastor mostrou a tela do celular com o suposto crédito que ele tinha em conta.
2: Eu preciso interar aqui 12 mil até o dia 22. Que dia é hoje? Dia 10. Hoje é 10, eu tenho 12 dias, olha. 12 dia é 12 mil. 12 dias, então eu preciso de mil reais, reais diário. Foi, não é isso? Então eu já tenho mil, hoje eu preciso de mil, amanhã de mil, até dia 22.
0: Eu preciso... E o pastor faz questão de manter o jeitão de homem simples.
2: Olá, gente linda dos nossos corações, hein, Maranhão? Mas ao mesmo 100%. tempo... 100% não, Maranhão? 100%. Bora ver se pega mais
0: longe, mano. Faz live andando jet ski.
2: Dando <risos> uma volta de jet ski. Já, já
0: tinha jet Nunca? Ah, rapaz. Eu conversei sobre tudo isso com a Thaís Ignácio. o que, que vocês conseguiram de, de evidência além das lives?
1: comprovantes de depósito nacional, internacional...
0: Depósitos de quanto, assim, que a gente pode dizer?
1: Nossa, internacional são vários, porque parece que eles mandam aos poucos, mesmo no grupo, até a administradora diz que manda conforme ele precisa, né? Só que a gente sabe por quê, né? Que manda aos poucos, para não chamar atenção.
0: O dinheiro, você falando?
1: Sim. Depósito nas, nas contas do pastor, da pastora e dos dois filhos... Por que não numa conta só?
0: Esse dado é bem importante. Primeiro, porque existem provas físicas em abundância. Cópias de PIX e depósitos feitos pelas madrinhas nessas contas. E segundo, porque esse modo operante pode ser só a desorganização, mas também pode ser uma estratégia para movimentar dinheiro sem chamar atenção ou, em outras palavras, para esconder um crime. E Thaís, você chegou a fazer a conta de quanto, juntar tudo que vocês pegaram de depósito em um mês, por exemplo, para ter uma noção de quanto caía nessas contas, ou não é possível?
1: De uma das pessoas que eu tenho juntou quase 5 mil reais. De uma. E eu tenho esses comprovantes.
0: Você tem uma ideia de quantas madrinhas eram?
1: Nossa, muitas, são muitos grupos, muitos... Tem os grupos, por exemplo, aqui no Brasil, que é o grupo de 20, que as pessoas doam 20 todo mês, o grupo de 30, o grupo de 50. Tem os grupos da Europa, de Portugal. Agora tem grupo, um em cada estado.
0: Grupo do WhatsApp.
1: Isso. Tinha grupos de madrinha para cada interno. Tinha grupo para o pastor. Grupo para a pastora. Grupo para a filha. Grupo para o filho. Grupo para a nora. Nossa, era grupo para todo mundo.
0: Quando você fala grupo para o pastor, grupo para Nora, grupo para doar dinheiro para essas pessoas, é isso? Sim,
1: para dar presentes. O óculos do pastor, por exemplo, ele foi pedido pela Mônica Monteira, uma madrinha, e ela deu.
0: E que mais vocês conseguiram dessas provas de enriquecimento dele?
1: Coisas que são visíveis, tipo assim, a pessoa, primeiro, ela mora dentro do projeto, e daqui a pouco ela aparece com uma casa e daqui a pouco ela coloca pessoas a fazer uma vassouraria embaixo
0: e os carros, né, Thaís
1: E os carros? Carro pro Gabriel, carro pra Alicia carro pro pastor. Aí o pastor trocou a S10 e agora apareceu o Land Rover. Da onde? Se eles não têm trabalho fora do projeto, um projeto social ele não pode gerar lucro.
0: Como eu disse lá atrás, os projetos estão todos conectados de alguma forma. No caso do Amazonas, esse denominador comum parece ser o pai resgatando vidas de Manaus. Quem apresentou a gente nas redes sociais foi o Marcos Bastos, né? Mas apesar de terem muitas semelhanças, eles também têm diferenças na forma de atuação. O Isaqueu, por exemplo, não usa o esquema de madrinhas e padrinhos.
4: Uma coisa que acaba com o tratamento do interno é padrinho, madrinha. Eu já vi interno que chegou a chegar a 72 madrinhas do mundo todo. Se o cara quiser uma roupa de 300 reais, ela manda na hora. Né? Aqui não dentro do projeto, mas já vi outros, em outros projetos lá mesmo, né no Marcos. E outros que vieram de lá, que hoje estão tratados, que já chegou a me falar. Né? E hoje o que, que eu vejo? Tem um interno que tem um padrinho, uma madrinha. Se ele disser, eu estou precisando de 500 reais agora para me comprar alguma coisa que está faltando para mim, amanhã está na conta. Mas se eu disser, eu estou precisando pagar esse talão de luz aqui, o cara manda 50 reais. Olha a diferença. Então a pessoa se apega naquilo. E acaba que essa pessoa lá vai se prejudicar no dia que essa pessoa cair. Porque ela se apegou, ela vai entrar, é capaz de ela entrar até numa depressão.
0: A gente vai voltar a falar sobre esse ponto específico mais para frente, porque ele tá relacionado com mudanças recentes que o pastor Alisson fez no Resgatando Cativos. Mas tem um ponto que talvez esteja te incomodando, do qual a gente precisa falar agora. Porque quando se fala na realidade do Resgatando Cativos, isso tudo que o Zaqueu falou tem de ser relativizado. Afinal, como você escutou no primeiro episódio, o dinheiro ia sempre para a conta do projeto, mesmo quando as doações eram para alguma necessidade específica do interno. Então, é difícil imaginar essa relação consumista entre padrinhos e apadrinhados. Por outro lado, ter mais madrinhas ou padrinhos aumenta, sim, o poder de barganha dos usuários. O Isaqueu falou sobre isso também.
4: Eu prefiro que a pessoa ajude o projeto, porque senão aquela pessoa ali vai ter prioridade. E ele ajudando o projeto, ele vai estar ajudando todos que estão dentro do projeto. E das pessoas
0: que entram aqui, qual é a porcentagem de recuperação?
4: Olha, falando por nós, do início até hoje, eu acredito que mais de 80% dos que passaram hoje estão bem.
0: A gente não tem como checar a veracidade dessa informação. Mas esses números estão totalmente fora da realidade de quem trabalha com saúde mental. Lembra daquele 1% que a Rosemel que do Caps falou? Pois é.
4: Teve pessoas que nem precisou três meses. Tem pessoas que passaram um mês dentro do projeto e hoje tá, é dono de lanche, né, como o Franço né. Tem pessoas aqui que chegou aqui, como eu muitos né, totalmente sequelado porque usaram num bombril. Tu já pensou botar num bombril e... É, é, é a forma mais destruidora que tem é essa.
0: Depois de responder a todas as minhas perguntas, o pastor Ezaquiel me levou para um tour pelo projeto e me acompanhou até a calçada para a gente se despedir. Mas antes, ele abriu o celular e começou a me mostrar fotos das pessoas que tinham passado por ali. Fotos que vinham em duplas, mostrando o antes e o depois.
4: Eu cheguei a resgatar esse aqui, na situação que ele entrou no projeto. Porque é um, um bem conhecido que ele já tinha passado em outros projeto essa moça aqui ó dois meses um mês dentro do projeto essa foto aqui ó foi a única mulher que passou pelo projeto e hoje está limpa outra foi uma que está no pai Marcos hoje né também que ela já tinha passado em muito projeto acredito que devido isso subiu pra a cabeça que ela é uma estrela não sei o que aí onde chega eles querem ir a mandar no projeto eles não aqui não funciona não então é muito mimo wey. Eu, hoje, eu tenho uma experiência que é melhor você pegar uma pessoa que nunca passou em projeto nenhum, trabalhar nela, né? do que pegar a pessoa que já passou em vários projetos. Porque eu já recebi várias propostas. Pega o fulano que já passou ali, ali, ele vai te dar audiência lá pra cima. Mas quando o cara chega aqui, ele se acha que é estrela. Ele quer madrinha, quer chocolate, ele quer isso. Ele quer dar opinião, né? Então, eu já observei isso. E quando você pega um que nunca passou em projeto nenhum, pode investir no tratamento que essa pessoa vai dar certo. E hoje a gente está com mais de oito pessoas, em oito meses, mais de nove pessoas que estão limpas.
0: Para mim, de tudo que o Isaqueu falou, esse finalzinho de conversa foi o mais esclarecedor. Porque no fim, essas pessoas são vistas como mercadoria. O pastor Isaqueu pode até não ter o objetivo de ficar rico. Mas ele quer investir nas pessoas que têm mais chance de serem recuperadas. Que vão dar retorno para ele. Se não na forma de likes ou de dinheiro, na forma de prestígio ou de auto-realização. Uma lajotinha a mais na pavimentação da grande estrada rumo ao paraíso. E os internos percebem que são mercadoria. Alguns abraçam a fama e o amor pelo tempo que são capazes, como o Arley. Outros, que não têm vocação para aquilo, ficam com menos opções. No próximo episódio de O Pastor, a gente vai falar sobre os efeitos devastadores de se transformar seres humanos fragilizados em máquinas de like. Tu só vale se tu der uma mídiazinha, entendeu? Aí tu pode até ficar até mais tempozinho no projeto,
2: mas se tu não der mídia, tu não, se eu fizer uma live contigo, se não, não, não render pelo menos mais 2 mil pessoas, 3 mil pessoas, tu não tá me dando lucro.
0: De terminar, eu quero te convidar a escutar os outros podcasts da Rádio Guarda-Chuva. A rede tem uma dezena de podcasts e você pode conhecer todos eles no Instagram da Rádio Guarda-Chuva que é Guarda-Chuva Pod. Termina aqui o episódio 103 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo episódio daqui a uma semana. Oi, aqui é Marcelo Salgado e eu tô falando da cidade de São Paulo. A mixagem de som deste episódio é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. Esse episódio contou com produção de Ana Carolina Maciel e edição de Matheus Marcolino. O transporte e a segurança em Itacoatiara foram feitos pelo Edinaldo da Silva. A direção, o roteiro e a sonorização do Tomás Chiaverini. Esse podcast é apresentado por
3: p 9combr